0: Глава 27. Усреднение. Усреднение это и хорошая и плохая штука. У нее много как сторонников, так и много противников. Но давайте обо всем по, по порядку. Вы купили акцию за 100 рублей и она упала в цене на 50% и теперь стоит 50 рублей. Чтобы выйти в ноль, надо, чтобы акция выросла не на 50%, это мы помним, а на 100%. Ну Еще раз напомню для тех, кто может быть прослушал, потому что если она вырастет на 50%, то будет стоить 75 рублей. Это самый простой пример. А, ну, собственно говоря, если акция упала в портфеле на 5%, то чтобы выйти в ноль, она должна вырасти больше, чем на 5%. Друзья, это простая математика. Итак, наша акция теперь вместо 100 рублей стоит 50 рублей. Чтобы выйти в плюс, она должна вырасти в два раза. Ждать этого чуда можно долго. А может момент приблизить, купив еще одну акцию, но уже за 50 рублей. Таким образом, у нас есть две акции. Первую, которую мы купили за 100 рублей, и вторую, которую купили за 50 рублей. Следовательно, средняя цена акции в портфеле равна 75 рублям. Таким образом, мы усреднили акцию, которая просела, и чтобы выйти в ноль, мы теперь сможем немного быстрее. Так как, чтобы выйти в ноль, нам достаточно, чтобы акция стоила 75 рублей. Предположим, что акция выросла до 75 рублей. И теперь продав две акции по 75 рублей, мы выйдем в ноль, Так как если разложить математически, то с акцией, которую мы купили за 100 рублей, мы получим убыток в 25 рублей, так как мы ее продали за как бы 75. Да? А продав вторую акцию за 75, которую мы купили за 50 рублей, мы получим прибыль 25 рублей. 25 рублей убытка и 25 рублей прибыль дадут 0. Поэтому метод усреднения дает вам шанс выйти быстрее в плюс. Но теперь про минусы усреднения. Никто не знает, как долго будет падать акция. Она может упасть на 60%, а может на 30%. Если, например, она упадет на 20%, вам будет казаться, что падение закончилось, она еще упадет на 40%. Чтобы усреднять, нужны деньги. Если у вас пакет акций какой-то компании слишком большой, то нужно много денег, чтобы постоянно усреднять. И ваши деньги могут быстро закончиться. А следовательно, новых покупок на рынке уже быть не может. То есть вы как бы останетесь вне игры. Я усредняю иногда когда есть деньги, когда понимаю, что возможно разворот и акция может быстро вырасти. Но я сам несколько раз ошибался в усреднении, когда акция как падала, так и продолжала падать. Единственное, что я усредняю, так это пакеты акций, если у меня сумма покупки до 300 либо 500 долларов, чтобы быстрее выйти в плюс, либо как бы в ноль. А как я еще бываю усредняю? Например, у меня есть пакет акций на 500 долларов и у меня минус 25 процентов. И тут, собственно говоря, по акции ты понимаешь, что 100 процентов восходящий тренд, а ты с этим минусом сидишь, например, уже там 4 месяца и он тебе уже мозолит глаза. Я э, усредняя не на сумму актива, то есть на, на 500 долларов, чтобы вы, вы, вывести среднюю, просто среднюю, я усредняюсь на 2 половиной тысячи долларов, чтобы Средняя цена у меня была как можно ближе к рыночной. Я, я, например, понимаю, что если я купил акцию за 100 рублей, сейчас она стоит, она упала до 50 рублей, я купил за, за 50, акция начинает расти и стоит 60 рублей, то, может быть, она до 75, чтобы выйти в ноль, не дойдет. Я покупаю, например, еще пять акций по там 60 рублей и у меня, например, средняя становится 63. Я понимаю, что акции до 63 шансов дойти намного больше, чем до чем как бы до 75.